0: 给弟兄姐妹平安、哦。上个礼拜没看到你们，好想你们哦，怎么办？我上个礼拜去台北讲道，就讲员费全部花在修车子上面，因为我就是去了那里的时候，然后车子都抛锚，然后就回不来，所以讲员费通通花在那个上面，真的太夸张了。Anyways， 好，今天我们再次回到我们爱福音。然后我们今天来看马太福音第六章九到十三节，嗯，那这个呢，在基督教里面应该是最最最重要的一篇经文的，嗯，在整个基督教历史里面，嗯，这一小段经文应该是嗯最最重要的一段经文，在十二徒、十二使徒的遗训里面，它基本上是。基督教在圣经以外最古老的一个文件在，在十二使徒的遗训里面，我们看到了说，那里面就有教导，就是在群体的敬拜里面，大家要或者是会一起去呃咏呃勇这段这段这段经文，然后呢，呃、在接下来的无论是东方的教派或者是西方的教派，都它都会被。嗯、每个教会把它放在他们的敬拜里面。嗯、在我的背景里面、呃，我在英国很长一段时间，英国国教圣公会，他们每一天都会有早上跟晚上的敬拜。然后就是开放教会的空间，让弟兄姐妹们可以来到教会里面，然后一起祷告。然后在那个里面呢，他们要结束的时候呢，通常都会用这段经文就是主导文来做最后的祷告。然后甚至于在我们这里，在恩约教会，我们有很长的一阵子也是用主导文来做我们最后的祷告的，对不对？那主导文呢？它也不只是，嗯，对我们公众的敬拜很重要而已，它也成为了我们就是敬拜的一个一个架构。它它帮助我们知道说我们要怎么教我们去祷告 ，OK？ 所以呢，在呃第二世纪的时候呢，呃，我们就开始有看到这个思想已经慢慢的在基督教里面呈现了。呃，有一个叫厄厄厄里根的一个教父。他那个时候就用主导文来呈现出一个哈，我们自己在祷告的时候，我们私底下的祷告的时候，我们要怎么去祷告的？他给了我们个架构，这个样子。所以呢，这一个这这段经文，这个主导文，它在教会历史里面是很重要的。对我们每个人来说，我们应该也觉得它很重要。那我们应该也听过不知道多少次的讲道。是针对这段经文讲的，呃、或者就是有些教导啦、神学院的课啊，什么什么一大堆的，我们应该听过很多次一些人讲讲这段经文了。那这段经文是那么的重要，可是呢，经常我们来到了这段经文的时候，我们会有一个问题，就是我们一天到晚读到了这个经文，我们可能一天到晚在读，一天到晚在咏诵。那我们又可能听到了很多这方面的教导，所以有的时候，当我们来到这段经文的时候，我们就会有点无感。我们就会哦，又是主导文，这个我已经用过了，不知道几百次了，好不好啊？啊、呃，或者说我们会想说，哦，我已经听过好几次这边讲到了，那传道给能会跳过去，或者是干脆哦，我现在就划手机就可以了。好，那所以呢，对我来说。嗯，就这篇讲到有两大挑战，就是大家可能已经对他来讲太太过于的嗯熟悉了。可是另外一点呢，就是嗯，事实上这个世界上有一堆文献，还有讲到，通通都在讲这个。那这篇经文呢，它的文学、它的神学深度，还有它对我们的重要性，嗯，让我觉得说，哦，我这样子四十分钟。根本没有办法好好的讲这段经文，就是我觉得我怎么讲都只是都都只是就是烧一下痒而已，根本没有办法很很深的进入它。所以呢，我今天我们来到这篇经文的时候，我我我想要大家有两个心理准备，就是在听讲道的时候有两个心理准备。第一个呢，就是试着嗯把你以前听过的所有的东西，通通都就是放在脑海里面的某个地方。然后呢？当我们去看这段经文的时候呢，好好的用你以前听过的那些东西来跟这段经文啊我的讲道去,去对话，然后希望可以在这个嗯、呃，就是比较动态的去,去听讲到的的状况底下，会听到一些可能会激发大家呃更多的想法啊、呃，或者对这段经文更多的认识的地方。那还有另外一点呢，就是我今天如何就无论讲多少。都只是烧一下氧而已，所以呢，我鼓励弟兄姐妹们，要是想要多知道就是怎么去祷告，而且特别的是对主导文要有多有的的的认识的话，嗯，可能就是要有心理准备，就不只是这篇讲道会帮助你们了解主导文这这这这这这段经文，而是在会后还要花点时间自己去看一些书，或者是来跟传道或者是长老聊一下。嗯，来说啊、哦，对这个主导文它是多么的丰富的。好，所以有这两个心理准备。第一个呢，就是比较动态的去听讲道；然后第二个呢，就是好有心理准备，就是会后有一些时间自己去看一些书，这个样子。好，今天的经文，马太福音第六章九到十三节。所以呢，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地 上， 如同行在天上。我们日用的饮 食， 今日赐给我 们； 免我们的 债， 如同我们免了人的 债； 不叫我们遇见试 探； 救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣 耀， 全是你 的， 直到永远。阿门。我们一起来低头祷告。我们的天父我们感谢 你， 你给了我们你的话语。我感谢你们，我感谢你，你是这么丰富的把你自己展现了，然后启示了给你的子民们认识，让我们可以知道说你是什么样子的一位神。主啊，啊、呃，我们来到你的面前，我们知道说我们真的是太缺乏智慧，啊、呃，我们太缺乏知识，我们太缺乏，嗯、呃，对你的认识，所以很多时候主啊，我们根本不知道我们要如何祷告。所以主，我们也感谢你，啊、呃，你的圣子来到了地上，他给了我们这一段教导，让我们知道说我们要怎么样子的祷告才是符合你的心意的。主要恳求你，让我们在今天的这段时间里面，可以真正的，嗯、呃，深透的去理解这段经文，让我们可以更深的了解，更让我们可以更深的感受到，嗯、呃，祷告的美好。祷告的特权是多么的特别的，让我们可以真的看到你对我们是多么的怜悯的，主啊，我们的天父啊，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在地上一样，呃，天上一样。我们祷告，就奉主耶稣的名，阿门。好，今天在这段经文里面，我们看到三件事情。第一呢，是我们在祷告的时候，我们要。重新的去确认我们跟神的关系，这是第一点。然后第二点呢，是我们在祷告里面呢，我们最大的要向神表达的意愿，就是我们想要看到神的国度降临。然后第三呢，我们会看到的是，就是我们要在等待神的国度降临的这段时间，我们要恳求神好好的保守我们。OK， 所以第一个呢，是我们要确认我们与他的关系。第二个呢，是我们要表达我们对神的国度降临的渴望。然后第三呢，就是我们要恳求神保守我们知道那一天降临。好，我们第一点，第一点就是我们要确认我们与神的关系。好，你记得我们上一次的讲到，我们在讲到的时候呢，我们是在说祷告这个动作，它不是为了要让我们可以去影响别人或者是神的一个动作。祷告到底是什么呢？祷告到最后，它是为了要表达我们跟神有亲密的关系，然后我们在一切里面都是信靠他的。所以呢，在这个前提底下，当然我们要来祷告的时候，我们有一个好的动作，就是我们可以去回想一下說，说我们跟神的关系到底是什么样子的，我们要如何跟他互动。那这样子的话 呢， 我们就可以好好的来祷告。那事实 上， 我们在做任何的沟通的时 候， 这个都是一件好事 情， 对不 对？ 我们记得 说， 我们是在跟谁沟 通， 我们跟他的关系是怎么样子的。那这样子的 话， 我们才能知道 说， 我们怎么样子才能够用最恰当的方式跟他沟通。所 以， 像今天你要是跟你的老板沟通的 话， 要跟他说话的 话， 你跟你老板沟通的方式。会跟你拿去跟你的小孩子沟通的方式不一样，对不对？你跟你太太的沟通方式会跟你跟普通朋友的沟通方式不一样，你跟你自己的小孩子的沟通方式会跟你跟别的别人的小孩子的沟通方式不一样，对不对？对，像我，我你你们经常会看到我把逸轩逸木抓来又亲又抱的。可是今天我要是抓了你的小朋友过来又亲又抱的，那是不是就很奇怪了？大家应该都不太能够接受这件事情嘛。所以就是我们跟那个人的关系是什么样子，我们确认我们知道的时候，我们才知道说我们是怎么样子能够最合适的来跟他沟通，来跟他互动。所以呢，当我们来到神的面前。我们向他祷告的时候，我们要很确定的，我们要知道说，我们到底是在跟谁沟通，跟谁在讲话。那这样子呢，我们就可以有一个最合适的方法、最适当的方法来祷告。然后在这个里面呢，我们再重新的去确认我们与神的关系到底是什么样子的。就我们怎么称呼另外一个人，嗯，他不只是哦，我我确认一下我们的关系是什么？他他有一个加深这段关系的一个动作，对不对？当我跟丽亚说“亲爱的”，我每一次跟他这样说的时候，我就不只是跟他表达说“你是我亲爱的”，可是我们也加深了我他是我亲爱的，这、就是情感的这件事情。所以每一次当我们称呼一个人，一个东西、一个事情的时候，呃，它会加深我们的那个关系。在我长大的过程呢，呃，我妈基本上有有叫我四个四个不同的名字。我有个小名是何何，然后我普通名字是松何，还有妈妈也会叫我哥哥或者是蔡松何。所以当我是很小很小很小的时候，呃，我妈妈叫我何何，是就很好啊。可是呢，当我越来越大的时候，他要是现在还叫我“和和”，我马上跟他翻脸，因为对我来说，那表达了一个不尊重，是不是？嗯，然后呢，要是我嗯做了什么坏事情，我妈妈要骂我的时候，然后蔡松和又来这里，所以当我的全名被叫出来的时候，我就知道，嗯，我惨了。嗯，所以就是这两个名字对我来讲，就是我妈妈都在跟我表达一件事情。那普通时候呢，我妈会叫我两个不同的东西，要么是松和，要么就是哥哥。那哥哥在我们家里面是居中的，所以呢，在我们家里面就有一个氛围出现，就是对我来说，我的哥哥的这个身份比我是松和这个个体还要明显。所以经常呢，我我我我在家里面的身份我是哥哥，那我是松和这个人反而就比较少了。所以我们怎么称呼一个人，我们怎么来到神面前去跟他祷告，我们怎么称呼他，这是一件很重要的事情，因为他不只是确认我们跟他的关系，他也加深了我们那个关系的的的的这个现象。所以呢，当我们来到了神的面前的时候，我们事实上有很多不同的方式可以去称呼他。你要是拿起任何一本系统神学，好好的，重点是好的系统神学，那里面都会有一篇去讨论说神他的名字还有他的称呼，对我们来讲是有什么意思的。那我们在诗篇里面，我们也会看到说。就是诗篇的作者，他会用各式各样的不同的方式去称呼神，然后他们称呼神的方式呢，基本上跟他们的祷告文都有很很就很紧密的关系。所以呢，我们不是说今天我们来到这段经文，耶稣跟我们讲说你要称呼我们的父神为天上的父，我们就一定无论如何在所有的情况下都一定要这样子称呼他。而是说，在我们大部分的时候，我们都可以都需要这样我们应该称呼他这样子。那可是还有很多别的名字，那那些别的名字、别的称呼的方式呢，也都是宝贵的。我们也可以透过诗篇，还有先知啊、嗯，还有就是圣经很多别的地方，他们是怎么称呼神的，来这样子思考我们跟神的关系是什么。可是呢，我们的父，他是我们天上的父。这个称呼应该是最重要的，它让我们知道说我们跟父神、我们跟神的关系到底是什么。那我们每一次的这样子称呼他的时候，我们确认了，也加深了我们这个父与女儿、儿子的关系。那啊，我已经爆料嘛，就是这个称呼是我们在天上的父。那我们就一个一个来看这个称呼。嗯，他他要为我们要给我们表达的意思是什么？好，第一个呢，耶稣要我们称呼他为父，我们的神是我们的父。那这样子他，他对我们来讲，他是我们的父神，就代表说他是有权柄的。那他有权柄的话呢，我们就要听从他的话。然后呢，他是我们的父神的话，代表说他有责任。把我们所需要的一切都给予我们。那我们也有一个期待，就是他会有无限的耐心，他会有嗯足够的恒心，还有足够的爱心来陪伴我们。然后他也有他有责任好好的教我们，然后指导我们，让我们在这个世世界里面可以好好的生活。那我们要我们要了解一件事情。就是我们能够称神为父，他是一个多么大的一个特权啊！他让我们来到神的面前，称他为父。那一位创造了全世界的神，他有无限的权柄，还有权力，还有力量，在他自己本身里面。他守护了这一 切， 他保守了这一 切， 他的智慧远远超过了这个世界任何一个科学家、艺术家、政治的人物。我们甚至于可以 说， 这个世界上的 人， 无论他们多么的聪 明， 他们都没有办法比得上神。因为他们能够做的只有跟着神去思考一些问题而已，他们没有办法在神以外有任何的创新。他们所有的知识通通都是从神而来，他们只能跟着神去想那些问题而已。他们没有任何可以自己创新的地方。所以，我们的神是世界上最有智慧的神，他也是世界上最好的神。我们整个人类的历史里面，我们所听到的所有的神话里面，我们有任何概念的东西里面，每一个人、每一个东西、每一个神，通通都是有罪的。无论是我们历史上面任何的一个人物，你要说任何一个伟人，他们都是有罪的。那我们再去看世界上所创造出来的那些神。我们民间信仰的那些神，罗马神话里面的神、希腊神话、巴比伦神话，任何的神，他们通通都是有罪的。可是只有一位，这个世界上只有一位神是完全没有罪的，就是我们可以来到他面前，称他为父神的这一位。那你要想哦，就是我我们。我们每个人都会以我们的家庭为傲。我们今天要是是呃某个名人的儿子或是女儿，我们应该经常会拿来讲，对不对？呃，那蒋万安，他就很喜欢拿他打工出来讲，对不对？那孔子的不知道几代的孙子，现现在是在台湾，对不对？所以大家都还知道他是谁，然后大家也尊敬他。所以对对，而且特别是对我们，就是全世界的人都会以他们的家庭为傲。可是我觉得，尤其对我们华人来说，我们经常会以我们的家庭为傲，甚至于会以因为因为我们没有办法以我们的家庭为傲的话，那会发生什么事情？我们会视我们的家庭为耻辱。OK， 所以我们要想一下说，说我们今天能够来到神的面前，而且我们可以在别人的面前。大声的称呼说：“我的父亲是神，那一位创造一切的，有所有的权柄，有所有的力量，有所有的智慧，有所有的美好的那位神，我们可以来到他的面前，称他为父；我们可以在别人的面前称他为父，这是一个好大的荣耀啊！”然后，这个荣耀是我们的，是我们在座每一个人的，是我们今天来到神的面前来敬拜他每一个人的，无论是在这里，或者在台北，或者在台南，或者是在缅甸，或者是在非洲、美国任何地方。我们每个人来敬拜神的时候，我们都可以称呼他为我们的父神。那这代表什么呢？这代表了说，我们每个基督徒来到神的面前的时候，我们的身份是同等的。那我们也在这一个这一个祷告里面有联合。刚才我有说到。就是无论是东方的教派，或者是西方的教派，或者是到最后的新派、新教，我们每一个基督徒都会用主导文来来祷告。那在这里面呢，我们有那么多的教派，我們我们讲我们改革中最喜欢骂别人的，对不对？对。我们无论他们，我们把他们骂的怎么样。到最后，我们跟他们的祷告是一模一样的。他们在祷告的时候，也是向他们天上的父祷告，也是愿神的国降临，然后愿他的旨意行在地上，如同行在天上一样。他们的祷告也是我们日用的饮食，每日赐给我们。他每天的每一次的祷告，也是在恳求神来免我们的债，如同我们免了别人的债。他们每一次的祷告，也都在恳求神不要让他们遇见试探，因为到最后，所有的权柄、所有的荣耀、所有的国度，通通都是神的。所以，我们无论要吵得多厉害，到了最后，我们都可以回到这篇祷告里面，来跟他们说，我们的祷告是一样的，而且是我们都可以来到神的面前，称他为父。所以，我们怎么吵？通通都是家里面的吵，我跟我弟怎么吵，我们都还是兄弟。我我们跟别的教会怎么吵，他们还是弟兄姐妹。所以，我们在这篇主导文里面，我们就可以看到了，我们可以在这篇主导文上面合一。而且呢，不只是吵架，我们在做这篇主导文的祷告的时候，我们也表达了一个我们跟就是大公教会的合一。今天无论是天主教、东正教，任何别的新教的教派，当我们一起做这个祷告的时候，我们就充分的表现了出我们是公，我们是大而公的教会这件事情，我们是神的大肢体。那另外一个呢，我觉得我们要在这里看到的是，我们每个人都可以来祷告。我我觉得我经常会听，就是我觉得会友们应该有这种就是神学的知识，就是我们每个人来到神的面前，我们是人人皆祭司的，所以我们的祷告是神都会听到的。可是我觉得我还是会三不五时的听到某些人说，就是他他们会给我一个感觉，好像传道的祷告是比较有用的，神比较会听的。嗯，那但我很我很愿意为大家祷告，嗯，所以大家要分享祷告事项的时候，真的赶快分享。我我我我我我的工作就是要替大家代祷 ，OK。可是呢，我有这个时间代祷，我我被分出来做代祷这件事情，并不代表说我的祷告比别人的祷告还要有用。神比较会听的，我们大家都可以为彼此代祷，我们可以为自己祷告，神都会听到的。所以呢，在教会里面呢，我们的确有些人有不同的工作，有些人要做治理的工作，有些人要做关怀的工作，有些人要做讲道的工作、教导的工作等等的。可是事实上呢，我们来到神的面前的时候呢，我们是平等的，因为我们称呼神。为我们的天赋，我们每一个人都是平等的。那我知道说，最近呢，台湾有些基督徒就越来越爱圣公会的那一套。我我周遭有一些很多的朋友很喜欢去圣公会的教会，因为他们觉得说圣公会给他们带来了很多仪式感。那就我经常说圣公会的好处跟坏处。可是有一件事情是我非常非常不喜欢的，就是他们会透过嗯衣服这件事情来分出就是传道或者是牧师的一个特别的身份，所以他们会戴上很大的帽子，就不不不是那种啊、哦、我戴你大帽子高帽子那个，而是真的戴上了一个很大很高的帽子，然后他们穿很华丽的袍服，然后拿一根权杖，然后就在那里走来走去。就为了凸显他是特别的，为了凸显他的身份比会友们还要高的这件事情。可是事实上呢，我们在神的面前，我们每个人都是平等的。我们没有任何一个人应该要要应该有那种，或者是有那一种特殊的的的的,的身份。那个身份在神的面前是不存在的。那个身份存在的，只有在人的头脑里面而已。那这样子的话呢，我们不应该那么容易的把这个平等的特权给别人。我们应该好好的珍惜，我们每一个人通通都是平等的这件事情。我们每一个人都可以好好运用我们与父神的这个关系，来让他的面前来向他祷告。我们不需要依赖别人替替我们祷告，我们不需要认为说别人的祷告神会比较听的，因为我们每一个人都是平等的，神会听到我们每一个人的祷告。所以呢，能够来到父神的面前祷告，这就是一个很好的特权了，极大的好处，很好很大的美好。然后呢，我们每一个基督徒都有这个特权。那我觉得在这里，我们必须要再讲一件事情，就是我们在说我们天上的富的时候，我们要记得说它是我们天上的富 o、okay? 那为什么要特别的说是天上的富呢？因为我们太常会把“富”这个名词跟我们在地上的认知把它重叠起来，我们经常。会把我们地上的父的形象投射到我们天上的父的身上。那这里呢，耶稣要很明确地跟我们表达说，我们的父是天上的父，他跟我们在地上的父是不一样的。耶稣他也有两个父亲，对不对？他有约瑟，地上的父。可是，在我们祷告的时候呢，我们祷告的对象是我们天上的父。我们要把这两个父、两个父亲的形象分开出来。就是，的确，当我们有好的地上的父的时候，他会帮助我们去感受到天上的父对我们爱是多么大的。可是，事实上呢，我们也知道说，我们没有一个父亲是完美的。所以，我们的父亲无论多好。我们都没有办法完完全全的，我们不应该完完全全的把我们在地上的父的这个形象投射到天上的父的身上。在我有了自己的小朋友以后，我觉得我更明确的知道这件事情。我经常看到我在做爸爸这件事情上面的失败。我经常看到说我没有足够的爱与耐心去对待我的小孩子。我经常看到说，我我有的时候多么的无能为力去帮助他们。我经常会看到说，我是多么的缺乏智慧，去领导他们，去教导他们，让他们可以偷越过这个世界上的每一关。可是我们天上的父不像我一样，他是完美的，他是全能的，他是有一切的智慧的，他是有一切的美好的。他在道德上面是完全无齿牙齿的，所以我们要记得的是，我们在天上的父跟我们在地上的父不一样。我们在地上的父都会有缺乏的地方，都会有都会有不足的地方，他们都会失败，他们会伤害我们，因为他们是我们地上的父，在地上的人每个人都是罪人。所以我们要知道，说我们的天，我们在地上的父的确是这个缺乏的罪人，所以我们的希望不要不可能在这个人的身上，我们唯一的希望只能放在我们在天上的父，那位最完美的、最好的、最有智慧的、最有权利跟权柄的。那这样子的话呢，我们可能会害怕。我们天上的父，要是我们过度的信任他、相信他的话，他会伤害我们。可是这个问题不会出现在我们天上的父的身上。我们的天上的父他是不会伤害我们的，他是完全的爱我们、照顾我们的。所以呢，神创造一切的神是我们的天赋，我们大家的天赋，我们每一个人通通都是他的小孩子。我们每一个人都可以享受与他亲密的美好的关系，可是我们要记得说，他是我们天上的父，他不是我们地上的父。我们要记得说，他是远远高过我们，而且高过这个地上任何人的。好，我们看到了说，这第一句，耶稣要我们在祷告里面确认我们与神的关系。我们在天上的父，那我们来看一下說，说就是我们在祷告的时候，我们要求神的是什么东西？我们要跟神要求有些什么东西？好，要是我们记得说，要是我们知道说，我们的神是我们的父的话，然后我们自己经历到了。我们与他的这个亲密的关系是多么美好的时候，那我们最想要看到的应该会是什么呢？在这里，耶稣讲得很明显，我们要希望说，人都尊他的名为圣，然后愿他的国降临，愿他的旨意行在地上，如同行在天上。对基督徒来说，我们应该会有一个自然的反应。就是我们想要看到这件事情呈现在我们自己的生活里面，还有别人的生活里面。我们会想要看到神的名被尊为圣，他的国降临，然他的旨意行在地上，如同行在天上。换句话说呢，我们会想要神的权柄，他是又真实，就是他的名被尊为圣。然后他又实实在在的在这个世界上掌权。那我们再 看， 就是他是有名有实的一个掌权在这个世界上。神的神被 尊， 神的名他被尊为 圣， 他的帝 国， 他的国降临在这个地上。然后就像他的旨意行在地 上， 就像他行在天上一样。那这个顺序 呢， 是让比我们想象中的还要重要。你要想 说， 我们要记得说这句 话， 它第一个是在讲 说， 愿他的名先尊为 圣， 然后 呢， 他的国降 临， 然后 呢， 他的旨意行在地 上， 如同行在天上。这个顺序对一个帝国的成 立， 事实上是完全相反的。所以大家要记得這，这这段经文它那个时候的历史背景是什么？它是罗马帝国的时候，那罗马帝国只是一连串的帝国的,的其中一个而已。那每一个帝国他们就是成立的时候是怎么样子去做的呢？事实上。以前以前有一个那个呃游戏叫《Age of Empires》，中文叫帝国世纪》是不是？世纪帝国 o 那你要怎么去成立一个帝国呢？很简单，招兵买马。你要你就是任何帝国的成立，通通都是用军事来达成的。是世界历史里面每一个帝国，通通都是用军事的力量去达成的。你招兵买马，你有好的军队的时候，你就可以开始，你要干嘛就干嘛，你到哪里，你要哪一块地，决定好，我要争那里，我要那个地方，等等的。所以一开始呢，就是大家运用力量、权柄，去征服，去做他们想要做的事情。然后呢，当他们征服到了一块够大的地的时候，他们在做什么事情呢？他们成立。他们的帝国，他们就开始有个国号或者是什么出现了，对不对？然后呢，有国号的时候，他们成立了一个王朝等等的时候，他们就开始建造嗯很,很大的雕像等等的，来表达说哦，我是多么伟大的。他开始改史书，让大家觉得说哦，这个是一个好的国王。所以本来的。次 序， 任何帝国的成立的次 序， 通通都是用暴力去成 立， 去用暴力去做他们想要做的事 情， 然后 呢， 再成立一个国国 度， 然后再开始去想 说， 好， 我要怎么把我的名变成伟大 的？ 可是这段经文的逻辑完全不一样。这段经文的逻辑 是， 愿神的名先被称为圣。然后 呢？ 愿他的国降临。然后才是愿他的旨意行在地 上， 如同行在天上一样。因为神的国 度， 它不是以暴力来达成的。神的国度是透过和 平， 是透过沟通而形成的。神因为他的怜 悯， 因为他的恩典。他把自己显示了给不应不、不不配得的人们看到他是谁。然后呢，当他们看到了他的美好的时候，他救赎了他们，来替他自己成为了一个子民。然后呢，因为主耶稣基督他的牺牲，因为主耶稣基督他表现出的最大的怜悯、最大的爱。因为主耶稣基督他自己扛了他的子民的罪，让他的子民得了救赎，让我们可以成为一个成圣的、成圣中的一群人。所以，神的国度降临了。然后，在这个过程里面呢，慢慢的、慢慢的、慢慢的，我们每一个人越来越认识神的旨意是什么样子的。然后我们才慢慢的把它行在这个地 上， 如同它完美的行在天上一样。所以这个神的国 度， 它是从和平开始 的， 然后它是从神的启示开始 的， 然后当人慢慢的愿意臣服在他的权柄底下的时 候， 他的国就成立了然后透过他的国的成立，他的旨意行在这个世上，所以神的国，他的成立是透过和平来成立的，这一点非常非常的重要，因为我觉得你要是不是基督徒的话，我觉得我们很多人都会有一个，甚至你可能你今天是基督徒。你可能都对权柄这个事情、这个东西有一点害怕，或者是紧张。所以，当你听到说有神的国度、他的帝国会在这个世界上成立，我觉得对大家来讲，这种集权会让大家都有一点恐惧，有一点紧紧张，因为我们要是真的。好好的去承认我们自己心里面的一些东西的 话， 是让我们每个人都知 道， 说我们都有经历过别人滥用权柄伤害到我们的这件事情。我们每个人在小的时候都有被我们爸爸妈妈伤害 过， 我们每个人在工作的时候都有被我们的上司欺负 过， 我们在学校的时候都有被就是在学校的那个。学生里面的阶级里面更高更大的人，甚至于我们的老师，我们都有被他们欺负过，或者是我们是那些欺负别的人，所以我们都知道选饼事实上是有伤害人的可能的。我们每个人都有吃过他的苦头，我们也每个人都有成为那个苦头。那这样子的话呢，我们需不需要去害怕神掌权的这件事情？我们必须说，我们不需要害怕，因为问题不是权柄的存在，问题是谁有这个权利，谁有这个权柄。这个世界上，我们经常会认为说，我们要解决伤害权柄会伤害人的这个问题，我们是要把权柄把它拆下来。我们要是没有那个权力的架构的话，就不会有，不会有人因为有权力而受到伤害等等的。那这个架构呢，它它有很多，就是它它事实上没有办法呈现的一个理由。那今天你要是是比较后现代的背景的，然后或者是你对政治的一些思想有一些，也就是有一些兴趣，我们可以花点时间去聊。可是我觉得人类的历史已经充分的表现出，就是当我们把任何一个权力的的架构拆掉的时候，事实上，它接下来会出现的东西，远远比原本的那一个权力的架构还要恐怖。共产党就是最明显的一个例子。共产党，他共产主义。这个东西，它在世界上任何一个地方生根落叶以后，带来的就只有恐怖而已。二零一七年，有一个记者，他他写了一个报告，那他算出了，就是、整个共产党共共产主义成立以后，全世界的人有。65 million 的中文是什么？因为那个万我一直都六千万，六千五百万。Okay? 所以自从有共产主义这个东西以后， okay? 共产主义杀了六千五百万个人在这个世界上。好，那我们要怎么去看这个东西呢？最近的新冠肺炎。在整个世界上杀了6点呃 s i million， 所以是630万，六百三万个人，全世界，这代表什么呢？共产党杀的人是新冠肺炎杀的人的十倍的十倍，所以我们要怕新冠肺炎吗？当然要怕，可是我们更要怕什么呢？我们更要怕共产主义。因为当一个主义想要拆掉现有的政权的时候的权利的时候，他想要把它重架的东西，一定会比原本的东西还要更恐怖。这就是人类的历史，一直都是这个样子的。所以，解决人被权力伤害的这个问题的答案是什么呢？不是把权柄拆下来。问题是在于说解解决的解决的答案解决问题的答案是谁有这个权柄？当我们有一个好的人有权柄的时候，一个愿意服侍别人的人有这个权柄的时候，有一个爱别人、有耐心的人、有有足够的智慧的人、有足够的权利与有足够的力量的人，在这个位置上的时候。它就解决了我们会被伤害、我们会被权力伤害的这个问题。所以 呢， 今天你要是对权力的架构有一些害 怕， 你不用害怕这个架 构， 你要害怕的是在这个架构里面掌权的那些人。所以我们需要的是什么 呢？ 我们需要的是一个美好的人、美好的一 位， 来完全的掌权。让我们每一个人都臣服在他的权柄底下，那这样子的时候呢，一个美好的世界才会出现。换句话说，只有神完全掌权的时候，新天新地那个最美好的地方才会出现出来。所以呢，对我们基督徒来讲，我们的祷告。不是说想要这个世界上的任何一个政权掌掌执掌掌,掌权，我们的祷告不是说我们自己要掌权，我们的祷告是让神来掌权，让他的名被称呼为圣，让大家都愿意先听他的话，臣服在他的权柄底下，然后呢，我们恳求神让他的国度降临，让他的旨意行在地上，如同行在天上。那今天你要是不是基督徒的话，那我建议你，你也可以做这一个祷告。要是你是，就是会从历史学习的人，我我不是说就是世界历史，或者是或或者是国家的历史，或者是什么的，我就说就算是你个人的历史，你自己都知道说，无论谁掌权，你都会受到伤害。那今天你有一个机会，来到神的面前，称他为你的天父，然后把自己放在他的主权底下，让你自己知道说，你在他的主权底下是永远不会受到伤害的，你可以完完全全信任他的。所以今天这个祷告就可以成为你的祷告。好，那今天要我们要是期待，我们最想要向神求的一件事情，就是让他的旨意行在地上，如同行在天上的话，那我们现那那个那个一可能是明天的事情，也可能是几千年以后的事情，我们不知道，我们不知道那天什么时候会来。那这样子的话呢，它它是一个很 big picture 的东西。那我们现在，我们向神需要跟他恳求什么东西呢？我们需要神的保守，我们需要他给我们每一天的饮食，我们需要他每一天免我们的债、罪债，还有呢，让我们不要遇见试探。嗯，今天时间我觉得已经讲得有点长了，所以我会尽量就是砍一些东西掉。嗯，那想要多聊这这三方面的话，也也欢迎就是随时来找我，我们可以多聊一下。那这三件东西呢？就是第一个，我们需要求的是我们每日的饮食。我们第一要求的，要是每日饮食。第十一节，我们日用的饮食，今日赐给我们。那我们每日的饮食，对我们的存在，对我们的生活是，是是最基本的东西，对不对？我们可以没有衣服穿，我们可以没有地方住。就在在台湾，事实上，你没有你没有衣服穿，没有地方住的话，你都还可以活着。因为冬天就是还好，不不不会不不会冷死这样子，所以就今天我们要是有一个我我们就是没有地方住、没有衣服穿的话，我们都还可以在台湾生存。那可是我们要是没有每日的饮食的话，我们生存得了吗？没有办法。那我们为什么要恳求神？给我们我们每日的饮食 呢？ 不是我们工作就有了 吗？ 不是说我们只要每一天去工 作， 我们就有 钱， 我们就可以去买食物了 吗？ 哦， 刚才讲到历 史， 现在要讲一些经济学。可是我们有一个经济学的博 士， 我又不太好意思 讲， 没关 系， 就是讲错了就去找立凯吧。嗯， 就是事实 上， 我们饮食是整个。人的经济最基础的一个东 西， 我们所有的资源实际上都可以拿这个可以买多少食物来去衡量它。就是我们在工作的时 候， 我们可能认为 说， 嗯， 就是我们只要有工作就有钱就可以买到食物。可是这个大前提就 是， 这个经济里面要有足够的食物可以让你买嘛。对不对？所以我们在我我们我们在工作的时候，事实上我们在做什么事情呢？我们在做一份工作，然后呢，这个世界我们的政府它基本上就想说：好，你这个工作对这个国家、对这个对对这个公司来讲，它是有什么价值的？好，我们把这个价值变成金钱来算。好，我们觉得说你你你这个东西对我们的对对我们的经济对我们什么很有价值？好，钱多一点。好，没有什么价值，大家认为的不是我的，不是我的概念 ，OK， 没有没有太大的价值的话，就会把这个、这个、这个工作的薪水弄低。所以呢，就是什么哪些人的薪水很高，会呈现出这个社会对那些职位的的看法是什么 ？OK， 好，那你你你的那个价值呢，换成了金钱，那你再拿金钱去换。吃的东西，这个、这个就是最基本的。所以，因为我们已经绕了那么多圈了，所以我们大部分的人对，就是我们的工作会会会换到饮食这件事情，他他他他他没有那么直接了。那世界上只有一群人，就是他们的工作是直接跟生产食物是有关系的嘛，就是农夫。那你去问农夫的时候呢？他会跟你说他生产的食物吗？照理说不会，因为农夫的工作是把就是把环境整理好，让让食物可以长出来。他他没有办法真的生产出食物，他只是控制环境让食物可以出现。因为真正可以给我们食物，真正给我可以给我们每日的饮食的是谁呢？只有神而已。神才可以第一个，他创造了第一只猪出来，然后神才可以让每一只猪，就是有母有公猪、母猪，然后生出更多的猪出来，然后我们才有培根可以吃。只有神，他才创造出了第一棵的苹果树、第一棵的芭乐树、第一棵的莲雾树、第一棵的芒果树。然后让他们的种子在掉到土壤里后，里面后里面土壤里面以后，还可以生出另外一棵树。所以农夫他们是让没有办法生产食物，他们只是创造出一个环境，让这个食物可以好好的长出来。到最终，只有神才可以赐予我们每日的饮食。那我们连最基本的饮食，整个经济里面最基本的东西，通通都是神赐给我们的话。那我们接下来所有的价值，所有的东西，都是建立在这个上面的、啊。所以呢，只有神不只是赐给我们每日的饮食而已，甚至于我们身边的每一个好的东西，通通都是神赐给我们的。所以我们要生存下来。我们要生存下 来， 可以看到新天新地来到的那一天的 话， 我们生存下来可以活出神的旨 意， 就只有神可以给我们维持我们我们现在的这个生命。那可是 呢， 我们又不只是光是生理上面的生物而 已， 我们还有很多不同的关系上面的需要。那最大的 呢， 当然就是我们与神的关系。我们因为跟他有好的关系，我们才能知道说他会听到我们的祷告，我们才能享受他给我们这一切。那这里面呢，最我们跟神的关系，我们如何能够有好的关系呢？就是让要是神他愿意免我们的债，这个我们会在下一次的的讲到更多的，更多的去聊到，更多的去看到。可是今天呢，我们需要知道说，就是我们神，我们能够知道说，神会听到我们的祷告，是因为他已经免了我们的罪债了。因为我们在主耶稣基督里面，因为我们的罪被他扛去了，所以神看到我们的时候，他看到的不是身负重债的罪人，他看到的是他儿子的美好。所以呢，我们才可以跟他恢复这个关系。然后呢，因为如此，我们可以跟别人恢复关系，因为我们先受到了神的原谅，因为神先免了我们的债，所以我们可以去免别人的债。嗯，这里面的关系，我们会在下一次的讲到多看到，因为嗯，就是他他成为了我们可以来到神的面前向他祷告的一个基础。然后呢？因为我们的债被免了，因为我们的罪债被免了，所以我们也需要跟神求，说他会叫我们遇，不要遇见试探，叫我们脱离凶恶。这个很有趣，啊、呃，我们跟普通在街上的台湾人聊的时候，就是你刚刚说，哦，你的宗教信仰是什么？大家基本上都会讲哦，就劝人为善就好了，劝人为善就好了。换句话说呢，宗教的价值是在于说，它会让你有能力变成一个更好的人。可是在这里，我们向神求的不是这个样子的，我们向神求的是，不要让我们遇见试探，救我们脱离凶恶。换句话说呢？耶稣基督对人性是很清楚的，因为劝人为善，它是一个不可能的事情。今天你给了大家多少的道德的教导，的确可能会让人好一点点，会让他们有一点点的进步，可是他永远没有办法完全的解决最深的问题。就是每个人心里面的罪的问题，所以无论他这里，他可能在嗯、呃、生气的方面可能会进步一些些，可是呢，他可能在别的方方方方呃别的地方都就会堕落更多，或者是呢，大家只是学会怎么隐藏自己的罪恶而已。所以呢，耶稣基督他不是。教我们向神祷告说，说让我们更有力量的活出符合你的生命的生活。他是说，我们是软弱的，我们需要向神恳求的是，不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，让他的圣灵影响我们，让我们知道怎么远远的逃离罪。让我们无论如何不要去碰到那些东西。在前几次讲到，我我记得我有一次说过，就是我们很多人都喜欢在那个罪的边缘徘徊，我们都很喜欢去想说，嗯，我到底多少才是罪？我我可以离他多近，我才会被烧到？耶稣叫我们向神祷告。让我们可以远离神，远离远离远世态，就我们脱离凶恶，让我们那些东西碰都不要碰，离得越远越好，让神来保守我们，直到新天新地到来的那一天。好，那今天的讲道呢，是一个完全不够、完全软弱的一个解释，在神的。主导文里面的一个解释，啊、呃，我多希望我们有足够的时间，让我可以每一行每一行，甚至于可能可以逐字的，好好的就是讲完主导文。我可能花一辈子的时间讲主导文，都还有很多东西可以讲。可是 ，anyways， 今天就是烧个羊吧，让我们记得说，我们在祷告的时候。我们先确认我们与神的关系，他是我们天上的父。让我们记得说，世界上最大的好处就是神的旨意行在这个地上，如同行在天上一样。让我们恳求神呈现的，在这个世界上成全的，就是这样东西就好了，因为那是这个世界上最需要而且是最美好的。然后在那一天到来以前呢？恳求神保守我们，恳求神保守我们生理上面所有的需要，我们关系上面与他与人的关系上面所有的需要，好，让神保守我们，让我们不要遇见试探，救我们脱离凶恶。那大家会看到，我没有说讲到因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，阿门的这一段。这一段呢，我们会下一次再说。嗯，因为它真的太丰富了。好，我们一起来用主导文来做我们最后的祷告。那我会读第一段，然后大家再开始。所以呢，你们祷告要这样说：一起来，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。